0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast Rodzicielstwo Pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą.
1: Hej, tu Ada.
0: Cześć i Magda.
1: Chciałabyśmy Was przywitać w naszym podcaście właściwie w pierwszym odcinku. Podcast nazywa się Rodzicielstwo Rodzicielstwo Pieskości. Przyznajcie, że tytuł jest super. Potem jeszcze troszeczkę o nim opowiemy. A na razie to chyba opowiemy o nas, nie?
0: Tak, opowiedzmy w ogóle po co my tu przyszłyśmy i o czym chcemy poopowiadać. To mogę ja zacząć w sumie. No to nazywam się Magda Berecka, jestem behawiorystką psów, aktualnie nieco w stanie spoczynku, bo trochę się skupiłam na innej dziedzinie życia, mianowicie byciu też mamą, też ludzkiego malucha i byciu nauczycielką jogi, troszkę teraz mam przerwę w pracy bezpośrednio z z psami i ich ludźmi, ale zdecydowanie Dużo jednak jestem cały czas w psim środowisku, dużo spotykam się z psioludzkimi zespołami i psioludzkimi rodzinami i chętnie razem z Adą opowiem Wam o nieco innym spojrzeniu na właśnie takie psioludzkie życie niż teraz dużo możemy spotkać i w internecie i w ogóle w takiej przestrzeni społeczno-publicznej.
1: Super. A, do, a
0: dodatkowo to oprócz z małym ludzkim Bobasem mieszkam też w domu z, no, z mężem, ale z dwoma hartami. Z Wipetem Django ośmioletnim ośmioletnim już e, i z, z Salukiem Quentinem e, sześcioletnim zaraz. Tak o, sobie o, żyjemy o. taką ekipą.
1: Jakie one są już duże.
0: No dorosłe chłopaki.
1: Jeszcze pamiętam, jak wybierałaś Quentina schodowy i jak ci przegryzł butelkę na łóżku. Myślę, że no, jesteś... no,
0: no. jejku. tak to będzie w jednym z odcinków no, o tym.
1: Słodziaki, no dobra, Ada, to dobra, teraz, tak. to, co tam? Tak, ja nazywam się Ada Bader, jestem przobehawioryską, chociaż nie jestem jakąś super fanką tego określenia, bo, bo behawiorism jednak kojarzy mi się z, z Pawłowem i tymi wszystkimi. No tak, i z tym całym warunkowaniem klasycznym, więc czasem określam siebie jako psiuterapeutkę po prostu. Oprócz tego trochę tak też, żeby się nie wypalić, i bo jednak y, taka praca z klientem y, i z psem jest dla mnie dosyć angażująca i I potrafi być męcząca, oprócz tego zajmuję się jeszcze dogwokingiem, czyli po prostu wyprowadzam pieski wtedy, kiedy opiekunowie potrzebują i mogę sobie wtedy troszkę odpocząć od takiej intensywnej pracy emocjonalnej. Oprócz tego współpracuję z dwiema fundacjami, gdzieś gdzieś tam je wspieram i chyba przejdę do życia trochę bardziej prywatnego. Jestem opiekunką Bambi, ośmią i półletniej kundelki, w typie myśliwskim, no i Kici. Kicia ma na imię Gizdioszka I, i właściwie to chyba tyle. Nie mam dzieci, nie mam męża, więc i i kotki tutaj są w jakimś tam stopniu na pierwszym miejscu jako moi współlokatorzy też, nie?
0: Mm-hmm.
1: To chyba, I to chyba na tyle, ale ja bym Magda jeszcze opowiedziała, skąd się znamy w ogóle, jak to się moje w ogóle.
0: Więc. No właśnie, dlaczego my razem tu jesteśmy?
1: No pewnie. chcesz zacząć? No, znaczy poznałyśmy
0: się na kursie trenerskim u Agnieszki Nojszewskiej w Akademii Dobry Pies, Boże, właśnie te 8 lat, 8 lat temu, no jak dżang, dżanguteńka, Boże, no, jak dżanguteńka maludzkiego, dopiero co, co miałam brać do siebie, do domu. Tak, i wtedy po prostu się spotkałyśmy na pierwszym zjeździe kursu trenerskiego u Agi i tak to poszło potem był kurs dla behawiorystów i dużo, dużo, dużo spotkań i spacerów A. i rozmów i wyjazdów i warsztatów i k- innych kursów i różnych rzeczy Witam, wieczorem.
1: To wieczorem w sensie no, tak. prywatne też, nie? No. Tak, trochę teraz miałyśmy taki czas rozluźnienia relacji, bo się pojawił Bobo i tak dalej, ale gdzieś tam mhm. tam się zgadaliśmy z tym podcastem i chyba trochę tak wyszło, że podobnie widzimy pomysł na ten podcast, nie? Mhm, to było trochę, śmieszne. No. Tak, że <śmiech> podobne nurty nas interesują, bo, bo rodzicielstwo pieskości, pewnie część z Was albo ma taki trochę zgrzyt, że w ogóle co to jest za, za wymyślenie nowej nazwy, no ale wzięło się z rodzicielstwa bliskości, czyli takiego nurtu hmm, nurtu rodzicielstwa, mocno skupionego na potrzebach, na autonomii dziecka. Pewnie Magda powie trochę więcej, bo Magda jest no, na świeżo myślę też z tym wszystkim jako młoda mama. Tak, tak. W
0: ogóle my jak się uczyłyśmy u Agii i potem przez te, te kilka lat, jak Ja pracowałam, a Ada pracowała właśnie z psami i ich ludźmi, to nigdy nie umiałam nazwać w ogóle czym w jakimś nurcie, pracujemy, co to jest za nurt w ogóle. I jeszcze zanim miałam mojego Fryderyka w brzuchu, to trafiłam na książkę Jane Lidlow w w Głębi Continuum. Cudowna książka i po jej przeczytaniu ona opisuje po prostu, jak żyła w dżungli amazońskiej z plemionami rodzennych mieszkańców i obserwowała właśnie jak wychowują swoje dzieci, jak tworzą swoją społeczność i ja czytając tę książkę po pierwsze stwierdziłam, że oj mój Boże czyli, czyli to jak ja sobie myślałam o wychowaniu dzieci to tak się da i ktoś to opisał i ktoś w ogóle to, to robi. A po a drugim i, i wtedy w ogóle zdecydowałam, że może to ja może, jednak mogę mieć to dziecko, skoro można je tak, e, tak prowadzić przez życie. E, a po drugie mi olśniło, że o matko, to przecież to, jak my pracujemy z psami, z Adą i to, jak my widzimy w ogóle relacje e, w takiej psioludzkiej rodzinie, to to jest w nurcie rodzicielstwa, bliskości. To jest niesamowite. w ogóle... Mm, Agnieszka Stein, taka polskie nasze, nasza polska mądra kobieta, która wspaniale mówi o rodzicielstwie bliskości, pisze w swojej książce, że rodzicielstwo bliskości nie jest na pewno metodą wychowawczą, ani nawet jakimś zbiorem metod, nie jest nawet znakiem towarowym. To jest bardziej pewna filozofia i styl życia i myślę, że też właśnie te. To, jak my pracujemy z psami, to nie jest nurt, takaś moda, tylko to jest właśnie styl życia i sposób patrzenia w ogóle na, na psa i na relacje z nim. No. Tak, to, tak to, to stąd się to wzięło.
1: Tak, bo tak jak mówisz, nie? że to jest właśnie t- t- trudno, trudno to nazwać jakimś takim zbiorem zasad, jak postępować z tym psem. Jakby gdzieś tam na pewno mamy jakieś takie podstawowe zasady, które można by opisać, ale to, to dla mnie jest mhm. pieskości opiera się mocno na takiej uważności po prostu i na takim bieżącym reagowaniu na to, jak pies się
0: czuje. Tak, tak, na takim byciu tu i teraz i tak. raczej na byciu z tym psem, a nie kształtowaniu go jakimś robieniu na, na swoją modłę, tak? I takim bardzo ważnym tutaj czynnikiem w tej, w tej filozofii jest to, że Relacja oparta jest na szacunku i zaufaniu, że też bardzo uwielbiam to takie stwierdzenie o o równej godności, że wszystkie istoty mają równą godność i jak sobie to zrozumiesz, co to znaczy równa godność i że wszyscy ją mają, to bardzo wiele się zmienia, że my nie jesteśmy jacyś mądrzejsi, ważniejsi, lepsi, Bardziej nie, nie zasługujemy bardziej na szacunek czy właśnie jakieś poczucie godności niż i inne stworzenia, tak? niż psy, w tym akurat w przypadku, jak rozmawiamy o tej pieskości.
1: Trochę też mam takie poczucie, że jak faktycznie gdzieś tam zgłębi się to pojęcie, to trochę mniej, można mieć trochę mniej radości z obserwowania super posłusznego psa, idą tego przy nodze na rzecz mm-hmm. e, frajdy, że pies biega ze swoimi psimi przyjaciółmi połące, nie? Myślę, że to, mm-hmm. też, e, to też jest trudne, bo trzeba trochę gdzieś tam e, przemodelować sobie może w głowie pewne takie takie, takie mm, jakieś stereotypy, które mam o psach, tak sobie myślę. Mm-hmm. Ja w ogóle z rodzicielstwem bliskości spotkałam się trochę inną drogą, e, mm-hmm. ponieważ faktycznie gdzieś tam po po kursie, na którym uważam, że dostałyśmy, który był bardzo fajny i dostałyśmy taką fajną też bazę nie tylko wiedzową, ale też etyczną, nie? Zdecydowanie. Tak, to gdzieś tam rozwijałam się na różnych szkoleniach i zawsze mi trochę czegoś brakowało, że jakby okej, my myślimy podobnie, ale jest jeszcze, mam coś w głowie, co potrzebuję z kimś się podzielić, ale trochę trochę nie było takiej, takiej Zupełnej przestrzeni, i gdzieś tam tak. I w pewnym momencie poznałam Anię Dziewulską z Fundacji Człowiek i Pies, która jest, właśnie, mm, która jest właśnie psychologiem związanym z rodzicielstwem bliskości. I ona uczyła się u Agnieszki Stein, i miałam tak mm-hmm. gadać, gadać. Miałam tak, o że to jest ten brakujący klotuszek, który sobie, mm-hmm. sobie, sobie włożyłam w mózg i wszystko się mi zaczęło zgadać, nie? takie mówienie o potrzebach, wchodzenie trochę głębiej, też na przykład dla mnie taka gdzieś tam, bo, bo faktycznie w takim głównym nurcie mówienia o psach duż, bardzo ważnym pojęciem jest um, samokontrola, uczymy samokontroli, uczymy samokontroli, uczymy samokontroli. Mm-hmm. E, ja poznała, znaczy i gdzieś tam pojawiło się takie pojęcie samoregulacji, które jest właściwie mm-hmm. chyba na, w ogóle na osobnym spektrum. Właśnie i to też było dla mnie takie ważne, że o kurczę, czyli nie musimy tego robić na siłę. Możemy pozwolić po prostu psu na na to, żeby gdzieś tam sam się odnalazł, a właściwie nie pozwolić, nie przeszkadzać mu w tym, nie?
0: Tak, tak. I mi się to od razu łączy z takim też kolejnym ważnym elementem tej filozofii rodzicielstwa bliskości, pieskości. To, że zarówno dziecko w u bliskości, jak i pies tutaj, traktujemy je od początku jako kompetentną osobę, jako kompetentną jednostkę. Nie to, że przychodzi do nas to nieporadne dziecko, czy ten szczeniak, czy ten pies, który nic nie wie i my musimy wszystkiego go nauczyć i wszystko mu pokazać, tylko traktujemy go jako już pełni, pełną pełnię, jako całość. I my tylko, tak jak mówisz, mamy mu nie przeszkadzać w, w rozwoju, tak? Być takim ciekawym towarzyszem tego. No to jest, to jest mega istotne. A tak. właśnie mam, nawet ostatnio tak mi się to rzuciło w oczy, gdzieś widziałam jakąś ofertę psiego przedszkola. Mm, mm, Jakiejś tam szkole psiej i yy, od razu, co, co jest no, w takich ofertach psich przedszkoli, od razu jest e, szkolenie psa, skupianie na przewodniku właśnie nauka tego, 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 tamtego, tak jakby ten pies od razu wymagał naszej ingerencji. Od razu trzeba było coś naprawiać, czegoś go uczyć i coś mu wsadzać do głowy, tak jakby on sam nie był kompetentny właśnie. I to, myślę, że właśnie ten takie główne nurty, które teraz są w psim świecie, zakładają, że psa trzeba od razu z, z góry naprawiać i coś mu edukować, kształtować, szkolić. Tak. I co mam ogromną niezgodę w sobie na to.
1: Tak. O jest w ogóle y, trochę o tym myślę i trochę o tym gadam z ludźmi, ale zawsze jak z kimś o tym gadam są takie ciary, że właśnie że tak nie trzeba, że naprawdę nie trzeba szkolić. Pies nie musi chodzić przy nodze na komendę. Co, jakby, ja nie mówię, że to jest kompletnie złe. Bo, bo to jest coś, mhm. co może się czasem gdzieś tam przydać, szczególnie podczas życia w mieście, nie? Ale jakby, jakby to, co mówisz o tej ciekawości i o tym, że o tym kształtowaniu przede wszystkim, nie? To ja trochę mam tak, że, że ta ciekawość tej drugiej istoty, to jest tak ej, zobacz, ja Cię mogę czegoś nauczyć, w sensie pokazać Ci jako świat, ale Ty też mnie możesz czegoś nauczyć. W sensie jakby mhm. psy mają takie różnimy się, nie? Pod kątem na przykład działania zmysłów i nam mhm. jest właśnie fascynujące obserwować to, że psy mają gdzieś tam taki świat trochę wspólny z nami i też taki trochę swój własny, czyli ten świat na przykład, mhm. nie? Więc to jest, to jest takie mega fascynujące. Tak.
0: No. E, nie wiem, tak nie, nie lubię zazwyczaj gadać cytatami, ale właśnie Znowuż w książce Agnieszki Stein jest super opisane to, że rodzicielstwo bliskości jest też wychowaniem ekologicznym, czyli szanującym dziecko, tutaj sobie zmienimy na psa, ale będę jako dziecko czytała, szanującym dziecko w jego naturalnym środowisku i jako część tego środowiska. Takim, które w swojej perspektywie uwzględnia nie tylko wynik wychowania, ale też różne inne uwarunkowania, w którym cel nie uświęca środków, ale dla rodziców, oprócz efektów, jakich oczekują i metod, jakimi starają się do nich dojść, ważna jest też jakość codziennego wspólnego życia. Chcą osiągać nie tylko swoje cele, ale przede wszystkim wspierać cele i potrzeby dziecka psa w naszym przypadku, stają się być uważni na uczucia i potrzeby dziecka, szanować je, dbać o wewnętrzne zdrowie i siłę, ale nie tylko zewnętrzny, ładny i szybki efekt, e, efekt, tak tak, e, jak z ekologicznym jabłkiem, tak? Możemy sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy mieć duże, ja, ładne, błyszczące jabłko, czy też bardziej zależy nam na tym, żeby było w nim życie. Jijku, no, jego, no okay. tak, no.
1: Tak, tak, tak. No,
0: no, to dla to mnie
1: o to chodzi. No. O tym byciu, nie? Z psem, czasem obok psa, kiedy on, on też jest w innych relacjach, nie? Bo jakby dla mnie też takie trudne w takim głównym nurcie mówienia o psach jest, jest takie stawianie bardzo na piedestale tej, tej relacji. pies przewodnik, pies właściciel. Nawet pies, pies
0: Tak, właśnie. Ja, ja w ogóle mam nawet sam problem mm, z samym tym nazewnictwem, które obowiązuje i sama też często tak <grym> mówię tego, po prostu. Cudysu, jak, jak to. Tak, no. tak. Y, no, jak w ogóle mówić właściciel psa? To jest w ogóle fujka, no. Nie mogę... No tak. po prostu... Ble, co, przewodnik?
1: To jest nie, takie nie wiem, no, jakby Nawet nie wiem, jak
0: to nazwać, no. no.
1: też wtedy... Mm równego podejścia, nie? Skoro ja jestem przewodnikiem, to ja wiem lepiej.
0: Tak, tak, zdecydowanie. E, nie wiem, no tu mi się po prostu człowiek swojego psa, pies swojego człowieka, tak. to, to, mi, to mi jest bardzo na równi, no ale wciąż jak się mówi to czy to innych ludzi, czy jak ja już szybko mówię, to, to zawsze pod ręką ma się jednak tego właściciela, tak? jednak coś tam, mimo że się bardzo staram tego nie używać, no, ale, ale samo właśnie to już nam pokazuje, jak mamy silnie zakorzenione w społeczeństwie, jednak ten pogląd, że my jesteśmy tutaj ci mądrzejsi, ważniejsi, i tu
1: jest no bo ten pies. prawa polskiego i chyba w większości krajów jesteśmy właścicielem, nie? No tak. I... No bo pies, zwierzę jest rzeczą, nie? No dokładnie. Rzeczą, która ma no, troszkę lepsze prawa, bo nie można jej torturować, nie? No to tak no, to mocno nie można torturować, troszeczkę tam ujdzie. Troszkę można, tak. No, troszkę <głos》.
0: <głos》. Nie, w ogóle no. nie, nie śmieszne. W ogóle nie śmieszne. <głos》>.
1: Tak. No, my tak sobie może ja tym śmiechem rozładowujemy, jakie to jest trudne, nie dla nas gdzieś tam mm-hmm. o tych wszystkich mm-hmm. metodach szkolenia, o tych obrożach elektrycznych, koczatkach, ławikach, szarpaniu psa. <głos》> Dobra. Ja wrócę wrócę do tego, o czym czym mówiłam, właśnie używając tego na nicowości, dziel przewodnik, to dla mnie też jest, myślę, że gdzieś tam w następnym odcinku się się zorientujecie, jak dla mnie jest ważne takie dbanie o relacje naszego psa, albo znowu, nie przeszkadzanie naszemu psu, nawiązywaniu relacji z otoczeniem, z innymi psami, z innymi ludźmi, nie, żeby, jakby dla mnie jest ważne, żeby, żeby psy miały dobrą relację z tą, z tą swoją osobą, ale żeby też, te, oprócz tego, miały dobre relacje z otoczeniem, nie? Żeby, żeby miały te, takie życie społeczne takie, jakiego potrzebują.
0: Mhm. Co nie zawsze znaczy stado wież, czter, 40 psów, z którymi się po prostu naparzają. Myślimy o tym
1: w ogóle: będziemy i, W tym
0: parku, nie? Oj, tak, dużo.
1: No. No, dla Także... mnie tak. tak, jak mówiłam o, ty, o, tych, o tej różnicy w zmysłach, no to jest tak, że my możemy mieć z psem piękny czas, spacerując, bawiąc się, siedząc ze sobą, leżąc wspólnie na łące a czasem się gubiąc w lesie i znajdując i, i wspólnie kombinując, jak tu wyjść. Ale są takie obszary, których my właściwie, do których my właściwie nie mamy dostępu. Czyli na przykład jak pies idzie mochać trawę, bo tam nasikał jakiś inny pies i tam super, super pachnie, to z nami się nie podzieli tym, jak tam jest fajnie. Dlatego potrzebuję drugiego psa, żeby żeby tamte drugi zobaczył, jak on się wywąchuje wy- w tą kępkę trawy. Jakby, żeby potem mogły się razem pochać i gdzieś tam poczyć Więc no. myślę, że to jest takie też o tym, że, że my jesteśmy gatunkiem ważnym dla psów, ale psy są istotami społecznymi żyjącymi generalnie jako psowate w grupach no i potrzebują innych psów bardzo. Oczywiście bo tak jak mówiłaś niekoniecznie yy, na wsi w biegu niekoniecznie na jakichś zawodach, ale po prostu nie psich przyjaciół i takich...
0: Tak, tak, no, teraz mnóstwo widzi się psów, no zawsze tak jak pracujemy, tak jak pracujemy, mnóstwo razy spotykamy psy, które no, są strasznie właśnie samotne pod tym względem. My jakby w ogóle zapominamy, że jak bardzo społeczne są to istoty, jak, jak dla nich to jest w ogóle, one żyją w grupie, to nie są samotnicy, tak, to, e, a, a, a zabierając im to, no, to zabieramy im tak strasznie ważną i ogromną część psiego życia i, i samo już to zabranie, no to jest prosta droga do, do, do problemów, powiedzmy, tak, które potem mają psy, no bo zabierasz im tak ogromną część ich jestestwa, no to nie może się wiesz, tak gładko po prostu przejść do tego piesna, do, do życia codziennego w samotności no, bez innych psów, bo się nie tak. da. No.
1: no tak, jeżeli w naturze, znaczy w naturze, w sensie w takim środowisku nie będąc przy człowieku, na przykład jeżeli mówimy o grupach wolno psów we Włoszech czy, czy, czy w Meksyku, czy w Afryce, to jeżeli pies żyjący w takiej grupie społecznej z jakiegoś powodu zostaje, zostanie sam, bo na przykład jakaś choroba albo reszta jego grupy społecznej się czymś zatruje i on z jakiegoś powodu zostanie sam, to jego szanse na przeżycie też mega, mega maleją, dlatego mhm. stąd też jest lęk separacyjny i te wszystkie problemy separacyjne psów, bo to jest taki jest że jakby samotność zmniejsza moje szanse na przeżycie. Nie? Mhm. Więc myślę sobie o tym, że pewnie o tych relacjach będziemy dużo gadać.
0: Tak, tak, zdecydowanie. E, tak, no teraz jak e, wciąż jednak zdarza mi się czasem konsultować, czy to e, psy znajomych, czy pomagać w wyborze psa, i, i, i czy, kilka razy ostatnio uczestniczyłam w takim procesie, gdzie E, właśnie zawiązywała się jakaś nowa relacja czy psia ludzka znajomość czy się tworzyła nowa psio rodzina I od razu było pytanie, no Magda, od czego zacząć, oczywiście gdzie gdzieś na szkolenie i coś tam, czy to już coś czy nie e, i ja nie, spokojnie, teraz jest najważniejsza wasza relacja, teraz budujecie relacje, zaufanie szacunek, a na wszystko inne potem przyjdzie czas i ludziom jest tak trudno, ale jak to ja już nie muszę od razu iść gdzieś coś robić z tym psem szybko teraz dużo. Ja mogę po prostu sobie z nim być. Tak, tak, no. Żeby nie było, to nie jest tak, że... Bo jest też taki stereotyp, że behawioryści w dużej mierze to są antysporty, że psie sporty to najgorsze na świecie. O tym też będzie odcinek. Tak, jestem behawiorystą, który trenował psie sport ze swoim psem, więc słuchajcie, o tym też będzie. Więc to nie tak, że jesteśmy w ogóle antysportowe, ale, ale wszystko po kolei i wszystko w odpowiedni sposób i zdecydowanie z uwzględnieniem psich potrzeb i jego stanu ducha i, i głowy.
1: Tak jest. Właśnie. No właśnie. No w ogóle z tymi szczeniakami to ja też zawsze mam tak, że też jakieś pytanie o to się przedszkole i o to jak się spotykać. I, no bo jakby jest taki ser, jeszcze taki stereotyp, chociaż troszkę się od tego odchodzi, żeby taki szczeniak spotkał najwięcej psów, najwięcej psów, najwięcej psów, bo socjalizacja, socjalizacja, socjalizacja.
0: Mhm. Bo okno się zamknie. Okno się zamknie. <głos> <głos>
1: no, to ja wtedy gdzieś tam, gdzieś tam, pamiętając jak, jak ważne są te relacje między psie, to mówię, kurczę, spotykajcie go z takimi psami, najlepiej dorosłymi, na jakiego, na jakiego chcielibyście, żeby on wyrósł. Mhm. Gdzieś tam oczywiście nie chodzi o to, że, że będzie pies jeden do jeden, nie? Ale faktycznie, jeżeli chcemy mieć takiego mądrego, spokojnego psa gdzieś tam gdzieś tam bez bez lęku, bez reaktywności, to warto znaleźć mu miłych, spokojnych, ale też asertywnych wójciów i ciocia, nie? Jak go tego psiego świata, pokażą mu takie fajne fajne wzorce, ale też nauczył go respektować, też granice innych psów, nie? Bo dosyć ciężko jest się tego nauczyć, bo Szczeniaki po prostu jeszcze z tego nie potrafią. One się potrafią bawić, potrafią tak. się straszyć, ale bardzo trudno jest im jeszcze powiedzieć. O nie. Zbytnio się nakręciłem. Chyba powinienem Odejdę. odejść tak. i się troszkę zastanowić, nie? nie to są po prostu jeszcze malutkie rozumki, które potrzebują, tak, które potrzebują kogoś dorosłego, kto trochę o nich zadba. Zadba o te ich emocje i mhm. będzie w stanie. Powiedzieć im po psiemu, że na przykład y, może warto iść e, coś wąchać, a niekoniecznie dalej skakać po głowie innemu mhm. nie? Mm-hmm, mm-hmm.
0: No, ważne rzeczy, ale... No, także właśnie o, o, o takim... Nie wiem, czy my w ogóle jasno się wyraziłyśmy, o, o, o co nam chodzi w tym naszym rodzicielstwie pieskości, e, ale, ale tak, właśnie... Mm... Właśnie chcemy Wam pokazać nieco inne spojrzenie niż takie typowo szkoleniowo-behawiorystyczno-trenerskie na, na relacje z psem i na życie z psem. No.
1: Bo traserskie to chyba nawet nie używamy tego słowa. Jak coś do. Nie, to ja w ogóle. Co? Mam tak, Ej, proszę mnie nie wyzywać. <laughs>
0: <głos> już teraz to nawet trudno powiedzieć, że treser to w cyrku, bo już kurczę, na szczęście jest, jest no, no, coraz mniej tych cyrków z treserami, więc nie, nie, w ogóle to nie istnieje w naszym słowniku już. Myślę sobie,
1: że też na tyle zasygnalizowałyśmy na pewne tematy i nasze podejście, że jak kogoś to bardzo, bardzo wkurza, to jest taki znak, że raczej mu się ten podcast nie spodoba, ale jak ktoś czuje, że, że gotowała i gdzieś tam em, chciałby troszkę, gdzieś tam czuję, Że, że, że jest blisko takiego podejścia do psów, tak, to może warto gdzieś tam poczekać na kolejne odcinki i posłuchać. Tak, sobie. tak
0: i że może jak, jemu się, jak komuś się ten pudzelek taki, który tobie po spotkaniu Ani się kliknął, to gdzieś tutaj dzwoni, że ci to może ten pudzelek, to, to też, no, to może e, fajnie jak e, dotrwacie do kolejnych odcinków, w ogóle, a jak my, nie powiedziałyśmy przecież, jak my e, planujemy w ogóle, żeby wyglądał ten podcast, bo e, tak, e, tak Nie martwcie się, nie zawsze to będzie takie filozoficzne i zagmatwane jak dzisiaj. Będą nasze odcinki wspólne, takie dłuższe, takie jak teraz, gdzie będziemy spotykać się we dwie, ale też zapraszać, e, miejmy nadzieję, gości za, za jakiś czas, jak już się troszkę rozkręcimy i obejdziemy, obędziemy z tematem. E, no i to będzie taka luźna rozmowa na zadany temat, e, na zadany, jak same sobie narzucimy temat i będziemy tak. o tym rozmawiać i może tak może trochę bardziej filozofować.
1: Tak. Możemy mm-hmm. będzie nawiązywać do tych naszych tematów solo, pewnie
0: różnie to będzie, nie? Mm-hmm. Różnie. Jak... Tak, tak. A może wy będziecie mieli do nas y, jakieś pytania i jakieś prośby o tematy, to wtedy też zawsze chętnie y, porozmawiamy też na ten temat. Ale oprócz tych długich filozoficznych odcinków, znaczy też długich bez przesady, no, planujemy maks godzinę, ale miejmy mm. nadzieję, że krócej, żebyście nie umarli tam przy odbiornikach, to będą też. Odcinki solo. <śmiech> będą
1: solo. <śmiech> I planujemy gdzieś tam w miarę, w miarę, tak się podzielić, porówno. Jeden odcinek solo ja, jeden odcinek Magda. One by, będą, myślę, że tak, 20 maksymalnie pół, 20 minutowe, maksymalnie pół godziny, nie? i będziemy mm-hmm. mówić już na jakiś konkretny temat, takim, można powiedzieć, w bardziej uporządkowany sposób. I jest takim e, bardziej... Tak, takie, takie
0: mięcho, no.
1: Mięcho. Tak. No, my
0: obie wege laski będą mięcha spożywać nie? <śmiech> <śmiech> nie, chodzi o to, że mamy nie konkretny temat. Ja na przykład będę mówiła e, o jak wybrać e, hodowlę psa, tak? Znaczy, że z jakiej hodowli szukać e, psa, czy jak... E, właśnie o tym podejściu behawiorystów do psich sportów, albo o, o tym w ogóle, jak wybrać y, psa dla siebie, y, jaki typ psa, tak, że to będzie taki konkret, już taki bardziej mięcho, czy tam pierwsze y, dni, czy tygodnie ze szczeniakiem w domu. A Ada?
1: No, ja na przykład powiem, jak wybrać psa do adopcji, bo trochę jest tak, że pewnie się tym podzielimy, mhm. nie? To może większe doświadczenie właśnie z hodowlami, a większe z takimi fundacjoschronistami, więc tu się pewnie trochę podzielimy, pewnie zrobimy tak, że któraś z nas powie o problemach małych psów, druga o dużych, nie? I jakoś tak byśmy chciały, żeby, żeby trochę tematy, te tematy się uzupełniały i, i żeby to był konkret i żeby tam była y, konkretna wiedza, chociaż pewnie od filozofowania jakiegoś tam małego nie uciekniemy, ale nie w takiej, y, nie w takiej skali jak
0: podczas naszych rozmów. Tak? Taki jest plan, no. Miejmy nadzieję, że uda nam się go trzymać.
1: No, ja też mam nadzieję, że wytrwamy
0: w tym wszystkim. Zawsze może być to edycja limitowana naszych podcastów. Zobaczymy. Także, no, no nie wiem, czy w pierwszym odcinku to chyba główny sens, po co tu jesteśmy, zawarłyśmy, mam takie poczucie.
1: Tak, myślę. Czyli teraz czy jeszcze coś
0: byś jest? chciała dodać?
1: Kolejna chyba misja będzie, żeby to zapisać i nie skasować, nie?
0: Zapisać, nie skasować, żeby to dodać jingle i obrobić, żeby to było słuchalne. Potem, żeby wrzucić to na jakieś platformy. No i niech się tak, dzieje, no. Niech zapas, idzie dzieje.
1: Tak, to może jakiś mały zapas odcinków też nagrać, nie?
0: Tak, tak, no. Czyli jak teraz mamy pierwszy wspólny, to potem będzie, będą dwa solowe, będziemy ciągnąć zapałki, które czy pierwszy twój, czy pierwszy mój. Dobra. No, zobaczymy. No, także co? To chyba musimy podziękować, że tutaj z nami wytrwaliście tą naszą pogadankę początkową.
1: Jak ktoś wyłączył, no to trudno, ale jak ktoś dotrwał do końca, to super. I i co, żegnamy się?
0: No, żegnamy się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa. Pa! I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.